2: political setup.
1: Democrats want to guns. healthcare. Welkom bij Trump 2020. De strijd voor herverkiezing en tegen impeachment. Belooft een jaar vol verse dieptepunten. It's nothing short of a coup. En een and verder verscheurd land. I'm Donald Trump and I approve this message. Welkom bij Boekers en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde, met in de studio. De liberale, dus staatsgevaarlijke, nou. naar het Jan Boekenstein. Ik blijf voor een waarschuwing. <laughs> en namens de deep state is hier Rob de Wijk. Hij de bepaalt, zoals u weet, wat u wel en niet mag vinden. Zo is het. Onze gast is Oud-Amerika-correspondent en BNR-Buitenlandcommentator. Op donderdag in BNR De Wereld stelt hij de vragen. Vandaag bij ons, de antwoorden. <laughs> Bernard Hammelburg. Jouw laatste show, Bernard. Het is alweer een, een dag oud. Dus de wereld volgens Trump is alweer helemaal... Uh, een heleboel tweets verder. Uh, en hij heeft nu de aantijging he, was dat hij Oekraïne onder druk had gezet om zijn politieke opponent uit te schakelen. Dat heeft hij nu herhaald voor televisie.
3: Zeker. En, en, en ook gezegd, dat die, dus in feite geven ze ook toe China? dat ze China onder druk zetten. Ja, ja. Ja. En ze hebben Italië onder druk gezet en, en het Verenigd Koninkrijk Australië. onder druk gezet en ja. Australië onder druk gezet. Allemaal met hetzelfde bericht uh, kunnen jullie vuil vinden over ja. Joe Biden en nog een paar dingen. En kunnen jullie niet eens dus even je eigen veiligheidsdiensten onder ja. oog nemen? Mijn vraag is is die vraag ook gesteld aan de AIVD. <laughs> en waarom? Nee, maar waarom? Omdat de AIVD was een van de ja. eerste diensten in de wereld die op het spoor zat van uh, het wat later de, het Rusland onderzoek ja, werd. Ja, wij keken in de. Ja. In de Huiskamer waar dat gebeurde, bij wijze van spreken. Precies. precies. Ja, dus dus dat, dat is voor mij een. Uh, ik ben ontzettend benieuwd. Het zou me niets verbazen hoor. Maar, maar, maar ja. is dit niet heel erg dom? Dit is, hij, hij incrimineert nee, zichzelf hier. Nee, nee, nee. Het oh. nee, nee, nee. is helemaal <laughs> niet dom. Kijk, Trump, Trump redeneert heel simpel. Uh, hij heeft maar één tegenstander en dat is uh, Joe Biden. Omdat dat een man is van het midden... en wat je verder van vindt, vind je van hem. Maar zo ziet hij het. De rest, Elizabeth Warden en Kamala Harris... en noem ze maar allemaal maar op... dat is socialistisch-communistisch-linkstuig. Mm -hmm. Met andere mm -hmm. woorden... daar hoef ik als Donald Trump... bij de verkiezingen van 2020 helemaal niet bang voor te weg. Die veeg ik zo weg. Maar die Biden, dat is echt een gevaar. Nou, dat is nu opgelost, want die is afgeserveerd.
0: Ja, nou, maar het is ook heel knap gedaan, vind ik, hoor. Uh, dus uh, normaal zou zou de reactie van de politicus zijn van ontkennen dat dit gebeurd is. He, dat is een ja. normale reactie. Dat deed hij in eerste instantie toch ook? Jawel, maar vervolgens gaat hij er dan overheen en maakt het ja. nog veel groter. Ja, hij zegt, ja, hey, uh, natuurlijk heb ik dat uh, gevraagd. En uh, ik heb het ook nog bij de way gevraagd aan een aantal andere landen. Daarmee leid je volgens mij volkomen de aandacht af. En krijg je draagvlak ook voor iets wat inherent eigenlijk gewoon totaal illegaal is. Ja. ja, het is toch illegaal? Ja, natuurlijk is het illegaal. Maar
3: <laughs> iets wat illegaal nou, dat, dat, dat roepen, waarom? Ja, is... Waarom? Me... Het is niet netjes, het is immoreel. Ik neem me dat nee, van het Rusland onderzoek... Volgens mij is het
0: illegaal, in omdat in strijd, je volgens de Amerikaanse het wet... volgens de Amerikaanse wet niet een ander land onder druk mag zetten... Uh, om
3: voor, voor binnenlandse politiek uh, gewin. Het staat niet in de wet. Het is wel waar, ik ben het wel met je eens, maar het staat niet in de wet. Dat is nu het hele punt. Want mm -hmm. dat, dat, dat speelt in zo'n impeachment discussie ook altijd. Mm -hmm. Dat gaat dan om, uh, om bribery, treason, en other high crimes or misdemeanors, waarvan yeah. niemand weet wat het betekent. Nee. Dat zinnetje. En dat is een politieke interpretatie, die geef jij nu. Jij zegt dus, mijn politieke interpretatie is dat dit illegaal is. Maar juridisch is dat nog maar helemaal de vraag. Nou,
2: ik ben er niet helemaal mee eens. Nee, Want, zeg eens wat, wat van, Laren-John. Want ik vind namelijk. crimes en misdemeanors... Kijk, luister, dit is gewoon klassiek détournement de pouvoir. Hè? Abuse of power. Dat je wil zeggen, je gebruikt dus je positie ja, als president... om je... De, om deurt te vinden, nee, om onderzoek te laten doen naar, naar deurt van een politieke tegenstander. Nou, dat is in juridische zin uh, zeer ernstig. Hè? Waar, nee, waar, het waar, is in politieke zin heel ernstig. Ja, maar, maar waar, je, waar je gelijk in hebt, is dat in politieke zin. Uh, Kijk, het spelletje wat Trump speelt, het is echt heel treurig hoor. Is, het maakt hem helemaal niet meer uit welke regels er bestaan. Hij heeft gekeken naar de geschiedenis. Impeachment lukt niet. Hè. Bij Clinton werd er alleen maar sterk. Maar hij voelt zich dus heel sterk, gooit gelijk ook alles eruit. En, en hij weet, zolang die mensen maar denken. Uh, dat ik word tegengewerkt, zullen ze denken dat zij zelf worden tegengewerkt. Met andere woorden, het is dus de strijd. Ik strijd voor het volk en mensen die tegen mij zijn, zijn dus tegen het volk. Dat wil hij ook graag, dat frame wil die ook heel graag. Maar even in strikt staatsrechtelijke en juridische zin... is dit natuurlijk gewoon schandalig. En dat zou, als wij daar uh, co uh, congreslid zouden zijn... Hè, wij zouden dus echt absoluut hier impeachment van maken... afgezien van het feit dat we de tactische die niet gaan winnen. Maar de principiële zaak is helder.
0: Maar Bernhard, betekent het jouw redenering... Hè, dat het uh, uh, niet illegaal is, maar uh, niet legitiem? Daar komt het feitelijk op, uh, op neer. Uh, ook dat wat er gebeurd is met de Russische beïnvloeding... van uh, de verkiezingen, waarbij... En, mm. en stel je voor dat inderdaad Trump uh, uh, Rusland ertoe heeft bewogen om dat te doen. Dat zou dan ook, uh, ik, zou dan ook niet illegaal zijn?
3: Uh, wel als dat laatste zo is. Maar dat is nu juist uit het Müller-onderzoek niet gebleken. Iedereen heeft meegedaan aan uh, die mm -hmm. beïnvloedingscampagne door de Russen. Behalve Trump zelf. Dat is helemaal nergens aangetoond. Ja, en ik behalve... vraag me ook af of het zo is hoor. Ik denk, ik ik denk, ik de... denk het wel. Nou, oké, okay, dat
0: nee, kan. Maar kijk, ik bedoel, als je maar
3: een controlefreak het... hebt als Trump... Ja.
0: die zal gewoon proberen de zaken naar zijn hand te zetten. Dat kan bijna niet ja. anders. En uh, er, is, uh, er zijn wel vergelijkingen getrokken met een maffiabaas. die zal ook nooit direct een opdracht geven. Maar die zegt, zou het niet goed zijn... Dat en dan ja. vervolgens weten ze langers wat, ja. uh, wat dan, er moet gaan. En aan dan, dan
3: kom ik terug op hoe dit aan het rollen kwam. Met dat gesprek met uh, ja. de president van Oekraïne. Daar heb jij, uh, Rob, uh, een punt. Omdat dat was echt een maffia-opzet. Ja. ja, eerst zegt Trump, um, ik trek even die beloofde 400 miljoen dollar aan militaire wow. hulp in. En een paar dagen later zegt hij, zeg, kun jij eens die Biden gaan onderzoeken? Nou, daar is verband tussen het een en het <kugels> ander, maar dat heeft hij nooit zo gezegd. Nee. Dat is inderdaad typisch een maffiatactiek. Ja. De vraag is, is het illegaal? En naar mijn idee, gewoon strak, orthodox, juridisch redenerend, is het antwoord Nee. Ja, ik weet het niet.
1: Ik weet het niet Bernard, nee. hoe begrijp jij die nog weer... zelfs voor zijn doen, hardere uithalen in de media... over staatsgreep, over hoogverraad? Je zou kunnen denken, misschien gaat hij zich zorgen maken.
3: Wel, nee. Oh. Uh, Daarvoor zijn we het eens. Niet van, huh? Nee, ik geloof niet dat hij zich zorgen maakt. Ik denk dat hij denkt... Het, 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 daarom herhaalt hij ook zelf steeds... Ja. wat hij allemaal heeft gedaan. Oh. Dit is een gouden kans... Ja. Mm -hmm. uh, en vergeet niet, hij, de, als Trump spreekt, spreekt hij altijd uitsluitend tegen zijn eigen aanhang. Ja. Nooit iemand anders. Maar als jij gelijk en, hebt. En die, en, die, is... en die vindt het fantastisch.
0: Maar als jij gebeurt. gelijk hebt, Barnard, dat, uh, dat dit dus uh, wel degelijk
3: legaal is wat er gebeurd is, welke kans maakt dan een impeachment? Nul. Er is in de geschiedenis van Amerika nog nooit een president afgezet. Ja, dat zegt me niet zoveel. Nee?
0: We ooit moet het een keer de
3: eerste en, zijn. Ja, en de vraag is ook: de, de, inter, de vraag of, of iets high crimes of misdemeanors is, is een politieke, nooit een juridische. Er zijn twee gevallen, of drie gevallen. Er zijn twee, drie gevallen waarin het heeft gespeeld. Eén was Johnson in 1868, uit mijn hoofd. Dat was de opvolger van Lincoln. En waar, wat was nou het probleem? Die wilde, net als Trump met Obama eigenlijk, alle. Alle verworvenheden van Lincoln terugdraaien. Mm -hmm. Dus die wilde terug naar de slavernij, zal ik maar zeggen. En die wilde alle. Nou, en die heeft op een bepaald moment zijn minister van Oorlog ontslagen. Dat leidde tot een impeachment, omdat het congres toen zei... ja, maar daar gaan wij over. Maar Barnett je moet... Een, moet... En, 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 en met Clinton, ja, dat ging, die had gelogen over uh, seks met een meisje. Kom op, zeg. Dus het is maar... Nou ja, kijk, Nixon is opgestapt. Die heeft het dus zover niet laten komen,
0: want die nee, was ja. daadwerkelijk
2: strafbaar. Ja. Maar Barnard, je moet een ja. onderscheid maken... tussen strikt juridische dingen en politieke dingen. Natuurlijk is het politiek, daar heb je sowieso gelijk in. Maar elke rechter, ook in Nederland... erkent pouvoir de dat mag dus niet, hè... En het is dus heel wel mogelijk om een juridisch argument op te zetten... dat dit valt onder crimes and misdemeanors. Waar je gelijk in hebt, is dat het heel wel mogelijk is dat de politieke momentum er niet voor komt, omdat de republikeinen gewoon achter hem blijven staan. En zeker ook zijn eigen achter... Ja, maar het is ja, ook, ook hoeveel ja,
3: ook... Is dat dit
0: machtsmisbruik is. Ja. Dus uh, wat jij dus feitelijk zegt, Bernard... is dat machtsmisbruik toegestaan
3: is. Ja, nee, dan... is, is, is dat het niet nee, dat het een politiek oordeel is, of het zo is, en niet een juridisch. En uh, vergeet niet, dit speelt niet voor de rechtbank. Dit speelt voor het congres. Oh, mm -hmm. Het Huis van Afgevaardigden doet de aanklacht. Ja. Dat gaat ook wel gebeuren, denk ik. Ja. Dat gaat dan naar de Senaat... En die, dat wordt de rechtbank. En die moet met twee derde meerderheid besluiten... om zo'n impeachment ja, goed te doen. Ja, dan wordt het interessant. En dat gaat niet gebeuren. Nou, dat uh. weet
0: ik niet. Kijk, politici zijn door de bank genomen... op het inissen van de bovenste plank. Hij is niet gekozen... door de Republikeinse Partij... maar ondanks de Republikeinse Partij. Eén <lacht> uh, ding is wat je niet moet doen... In, uh, in het normale leven... maak geen onnodige vijanden. Dat heeft hij gedaan bij de inlichtingendiensten. Nou, je ziet nu dat hij dus een klokkenluider op zijn dak krijgt... vanuit de inlichtingendiensten die zeggen van... Uh, ja, ja, maar wat je hier doet, dat kan, dat kan niet. Uh, ook in de Senaat uh, zullen er ongetwijfeld... Uh, uh, Republikeinen zijn die probeert te komen tot een afrekening met Trump. Dus ik ben niet 100% zeker nee. dat dat
3: niet gaat lukken in, uh, in de waar, Senaat. En ook hier is een politieke verdediging voor jouw standpunt... Ja. omdat een aantal van die senatoren, een derde namelijk... volgend jaar voor herverkiezing staat. Ja. ja. En daar zitten ook een hoop republikeinen tussen... en die moeten hun knopen tellen. Ja, ja wat moet ik nou doen? Moet ik nou uh, die, die gek blijven steunen? Want dat vinden ze allemaal, dat het gek is. Ja. Of moet ik denken aan recht en rechtvaardigheid en aan mijn kiezer? Dus dat, er speelt nog wel een dingetje. Ik denk alleen, we, als... alleen twee derde is een hoop, hoor. E,
0: ben, je ja. hebt twintig extra republikeinse ja, senatoren nodig. Ja, ik vraag me dus werkelijk af of een aantal van die senatoren niet gewoon kijkt naar de publieke opinie. Hoe gaat het in de media? Welke dynamiek gaat dit krijgen? Inderdaad, herverkiezingen die spelen daarbij een rol. En dan nemen we uiteindelijk een besluit of, dit, of je er vanaf kunt komen of niet. Ik bedoel, ik spreek jij ook ook met republikeinen die zeggen van ja, maar deze president die wil ik niet. Oh ja,
3: nee, dat is zeker. Alleen de vraag is. Of je het uh, politiek vertaalt in zoiets als een impeachment. Absoluut. Nogmaals, ja, dat is en, zeker. En, nogmaals, en denk ook aan de tijd. Hè, want je had het net over Nixon. En weet je hoe lang die procedure heeft geduurd? Hm. Meer dan twee volle jaren. Ja, ja. En middenin is Nixon herkozen met de grootste landslide uit de geschiedenis. Ja.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Bernard Hammelburg van BNR de Wereld. Een prima binnenlands programma over het buitenland. <hijf> <hijf> en Bernard, jij leek eerder te suggereren dat dit hele verhaal misschien schadelijker is voor Biden dan voor Trump.
3: Um, de beste samenvatting in mijn idee is bye bye Biden. <hijf> Hij is afgeserveerd. Ja, dat denk ik ook. Uh, ja. Omdat uh, allerlei redeneren waar ook is vuurde. Maar ook, er, er, er was misschien wel degelijk iets aan de hand, weten we niet. Zijn
1: zoon kreeg 50.000 per maand ja, bij een Oekraïns bedrijf. alleen maar
3: omdat die Biden heette. Ja. En dat, dat Oekraïense gasbedrijf was weer in onderzoek door een aanklager. Die kwam in moeilijkheden. De Britten zeiden dat er sprake was van omkoping en corruptie. Er waren allerlei dingen. Nooit bewezen, overigens. Nee, maar 50.000 per maar, maand voor iets dat je niet kan en de zoontje van. Van de is toch ook gewoon
0: corrupt. Precies. Oké, okay. dus bye bye Biden. Bye bye Biden. Ja, dat denk ik, dan, ik ook. Dat ja. heeft Trump ja, en... lekker van ja, Dat gekomen. hebben we ook opgelost. Ja. 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 De vraag is natuurlijk hoe het uiteindelijk voor hem uitpakt. Ik, ik, ik vind het heel erg lastig om te voorspellen, en dat kan hij ook niet, wat de dynamiek wordt van dit geheel. En dat is denk ik waar, die, waar de democraten ook gokken in, op gokken in het uh, congres. Dat het een bepaalde dynamiek, een bepaald moment in krijgt. Mm -hmm. uh, waardoor uiteindelijk uh, uh, Trump er toch onder doorgaat. En ik denk dat de ongewisse factor de steun is van de republikeinen. Als daar dus veel uh, uh, toch onderhuids, uh, veel oppositie is tegen Trump. Dat men zegt van dit willen we niet, deze man sloopt door onze partij. En echt, we moeten even teruggaan aan het begin. Hè. Hij is president geworden ondanks... De oh. uh, Republikeinse Partij niet door die partij. Maar gaat dit de campagne.? We hebben nog een jaar, geloof ik, ongeveer tot de verkiezingen.
1: Gaat dit de campagne domineren? Impeachment? Tuurlijk. Of gaat het ook nog over andere dingen?
3: Nee hoor, het gaat zeker over andere dingen. Migratie, die... nee. economie. E economie. E economie. Ja. Ja. Tuurlijk, ja. economie is altijd nummer één. En dat, 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 dat is wat Trump meer bedreigt dan die hele impeachment-affaire, naar mijn idee. Omdat uh, er een kans bestaat op recessie of in elk geval economische problemen. Dat kan hem in, 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 in moeilijkheden brengen. En. Even over wat Rob zei. Kijk, waar, wat zou kunnen gebeuren... is uh, in de, de, de McCarthy-periode... die jacht op mm. communisten... die eindigde van de ene op de andere seconde... omdat er een verhoor was van de zoveelste persoon... die werd verdacht van communisme of communistische sympathieën. En toen stapte de, de, stond de, de, de advocaat van die uh, verdachte op... en die zei tegen McCarthy... Have you no decency, sir? En toen was het in één keer afgelopen. Ja. En het kan best zijn dat er een republikein... Nou ja, op staat, die opstaat, die op een bepaald tegen Trump zegt... Have you no decency, dat is, sir? Dat
0: is ook zo. Wat je ziet op de achtergrond... wat er op dit ogenblik aan het gebeuren is... dat Trump meerdere malen heeft gerefereerd... aan mijn Second Amendment friends. Uh, dan uh, bedoelt hij daar kennelijk mee bijvoorbeeld het leger. De politie, bikers, Trump bikers. Ja, uh, met andere woorden, hier wordt een sfeer gecreëerd... Uh, het woord staatsgreep is al gevallen. Dit is de retoriek van, van een komende staatsgreep. En ja. het zou mij niet verbazen dat als hij het nog een paar keer doet... dat een deel van uh, de uh, republikeinen zeggen van... ja, maar jongens, maar dit is niet wat wij willen. En dan met name de republikeinen in de staat. Op het moment dat je ziet dat de rechtsstaat daadwerkelijk in uh, het geding komt... en je bent inderdaad fatsoenlijk. Dan moet ik nog zien wat er gaat gebeuren. Ik bedoel, ik kan dat niet voorspellen. Maar hou wel rekening met dit soort dynamiek. En ik vind het zeer opmerkelijk... Eh, dat Trump nu deze kant op gaat. Eh, daarbij komt ook nog een keer... dat het niet zeker is dat wanneer er een... hele nauwe verkiezingenuitslag... Eh, komt, dat hij die gaat accepteren. Eh, daar oh, hè? heeft hij ook al op... Eh, zeker in 2016... heeft hij daar ook al op vooruit gelopen. Van, nou, laten we maar eens kijken of ik het dan nog gaat accepteren. Weet je... Ik denk dat ook een aantal republikeinen denkt van... ja, maar
2: dit is wat wij niet willen. Ja, maar ze zijn ook bang. Ja, exact. Weet je, De McCarthy is leuk dat je erover begint. De jonge Nixon was daarbij betrokken ook.
3: Hè? Die werkte ja, die daar. Heeft, die, die heeft werkt. een smerige rol gespeeld. Die heeft een ja. hele smerige ja. rol. En wat
2: dacht je van Ronald Reagan? Die ja. was voorzitter van de Acteursbond.
3: Ja. En die hielp dus collega's aangeven ja. bij, uh, ja. bij uh, ja. McCarthy. Lekkere jongens waren maar dat. Maar het
2: punt wat ik wilde maken ja. is dit. We zien bij zowel Boris Johnson als Trump zien we dus mensen die de regels zijn allemaal niet meer belangrijk. Hè. Ja, de rechtsstaat is niet belangrijk. En, de en, en wat je doet is van ik ben van het volk en als jullie tegen mij zijn, dan zijn jullie ook tegen het volk. En dat is, Boris Johnson probeert daarmee de verkiezingen nu te winnen en bij Trump is het ook allemaal electoraal. De interessante vraag is inderdaad hierop op van waar ga je dan over de scheven? Jij kwam dus met die ene opmerking van do you have no decency? Hè? En, en dat is het ellende. Is de stakes worden steeds hoger. Hè. Je gaat
0: over de schreef, ja. Dat is een goed punt, uh, Jan. Je gaat over de schreef daar waar je bewust polariseert. En het risico loopt dat het zo polariseert dat mensen met elkaar op de vuist uh, gaan. Dat hebben we natuurlijk gezien in 2017, in augustus, in Charlottesville. Waar uh, Trump uh, zich niet distancieerde van uh, die neonazi's die daar uh, een, een demonstratie organiseerden en een contrademocratie. Daar, nou ja, goed, dat is zodanig uit de hand uh, gelopen dat er ook een dode bij is gevallen. Daar heeft hij die zegt, niet echt van gedecentieerd. En dat is, dat is wat typisch wat dit soort populisten doen. Het doel heiligt de middelen en het gaat ook om persoonlijke macht.
2: Maar hij kwam daar nog mee weg, dus dat moet, nog, dat moet dus nog erger zijn... Nee, het, punt, het punt is met dit soort
0: types: ja. je gaat iedere keer springen over jezelf heen. Ja. Uh, je moet ook wel, want anders maak je geen indruk meer. Dus je moet gewoon iedere keer uh, de duimschroeven verder aandraaien. Je, uh, uh, je moet verder gaan in je retoriek. En op een gegeven moment eindig je gewoon met een oproepen tot geweld. Ik bedoel, dat is, dat is historisch gezien wat er gebeurt met dit, soort, uh, met dit soort types als ze succesvol zijn. Overigens eindigen ze dan meestal in de bak als ze dit doen. Ja.
1: Maar als ik, als ik jou ja, zo hoor, Rob, dan, dan vraag je je dus niet alleen af... of de republikeinen zich misschien op een gegeven moment toch tegen Trump keren... Mm -hmm. maar ook of Trump zich daar dan,
0: daar dan wel wat van aantreedt. Of hij überhaupt
1: de regels nog Dat respecteert. Dat is zeker waar.
0: Ik bedoel, daar stond een fantastisch stuk in de New York Times... Paar dagen geleden. Waarin werd gezegd: zal Trump ooit het Witte Huis verlaten? Nou, dat zal ongetwijfeld wel gaan gebeuren als hij dood is. En zo jong is hij ook niet meer. Dus uh, uh, we hebben uh, geen deze vele decennia meer te gaan met, uh, met Trump. Maar die discussie wordt nu gewoon serieus gevoerd. Wat is het moment dat hij het Witte Huis gaat verlaten? Als je ziet dat je de verkiezingen inderdaad gaat verliezen. En je hebt inderdaad groepen achter je, die je kunt oppoken en daarmee een halve burgeroorlog kunt ontketen. Ik bedoel, in dat soort situaties moet je wel gaan denken... want er zijn historische voorbeelden van dat dat gebeurd is. Ja, dan heb je wel echt een probleem in een, in een land... en dan kun je een situatie krijgen waar je bijvoorbeeld de staat van beleg... of de noodtoestand of wat dan ook gaat afkondigen... waardoor je dus met volmachten kunt gaan regeren. Jezus. Jongens, dit is. Dit, kijk nou eens wat er in Turkije gebeurt... En dit is wat, dit, 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 ja, ik zie je wat ont, ontgoocheld kijken. Maar dit is gewoon wat er kan gaan gebeuren. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren. Laten we verhoeden dat dit gaat gebeuren. Maar het zou kunnen.
1: Turkse toestanden in, uh, in de VS, denk je dat dat Ik geloof, ik geloof dat er, dat er kan... geen
0: bal van. In de eerste plaats
1: ik is, gelijk
3: is, ik, ik, <laughs> is het <laughs> congres, zoals het hoort in een democratie, nog altijd de baas. Niet de president. Hij doet wel net alsof, maar dat is niet waar. In een democratie is het parlement de baas. En dat is... Daar ook. En uh, uh, dat is dan weer de zure kant. Uh, ik denk dus dat die wordt herkozen. Als de economie niet in elkaar stort. En de kiezer heeft altijd gelijk. Dus je, we kunnen allemaal vinden wat we vinden. Maar zo zit het wel. Ja, nee, maar dat is wel altijd gemakkelijk. Ik
0: bedoel, de kiezer had ook gelijk. Toen ze heel Hitler, Hitler aan de macht brachten. Ik bedoel, ik ga Trump niet vergelijken met Hitler. Uh, maar... In die zin, ja, het heeft wel geleid tot de situatie in de jaren 30... en de tweede wereldoorlog die we allemaal kennen. Dus ik bedoel, de, de kiezer
2: heeft niet altijd gelijk. Dat vind je van William Barr, de attorney general... die heeft dus ook gewoon hartstikke lekker o Oekraïne onder druk lopen zetten. Ja, en die is in het, ge in het geheim naar
3: Italië gereisd... om ja. de Italianen onder druk te zetten. Ja, en waarom? Omdat ook hun geheime dienst... een hele belangrijke rol heeft gespeeld... in het uh, op opzetten van het muller onderzoek
2: Exact. Dus, uh, en dat betekent dus... Dat, ja. dit, dat kan het congres toch niet laten lopen, dit soort dingen. Ja, dit is ja, toch dit is echt ongelooflijk. Ja, wacht even, er zijn ja. nu hoorzittingen over. Ja, ik weet het.
3: Weet en Barr en consorten zijn allemaal op. Groepen, die zeggen nu dat ze dat niet doen. Dat heet dan contempt of congress, dus dat is strafbaar als je dat ja. niet doet. En die strijd wordt nu gestreden, dat gaat naar de rechter. En daar heb, ik, daar heb ik nou wel vertrouwen in. Ik ben ervan overtuigd dat die hoorzittingen komen er en de waarheid daarover die komt aan maar, het licht. Maar, maar, maar Berna, dat is waar, maar het punt is natuurlijk,
0: gaat Trump zich erbij neerleggen? Dat is de grote vraag. En als je dus nu kijkt naar zijn uitspraken... en dat, daar zit een, echt een patroon in... dat al tijdens de, verkiezings, in de verkiezingstijd is ontstaan... dan is dat maar zeer de vraag... of hij zich er uiteindelijk bij, bij neer gaat leggen. Zeker als bijvoorbeeld uh, het verschil tijdens een verkiezing... heel erg klein is. Dan, ja. zal die, uh, ook, dan is het zeer te verwachten dat de man als Trump gaat zeggen... Uh, nou, deze... I do not concede, zal dan zeggen. zal mijn zeggen van, deze verkiezingen mijn... zijn uh, midden door, uh, door anderen. En uh, dit klopt van geen kanten. En, uh, ik, uh, en ik roep mezelf te zorgen. Nee, maar dan gaat het uiteindelijk
3: naar de rechter. Ja. Want dat is vaker gebeurd. Denk aan, uh, ja. aan Gore en Bush. Ja. Uh, dat kan. Uh, en dan duurt het een paar weken. En op een bepaald moment dan, dan doet hij rechtbank een uitspraak. Nou ja, dat de dat,
0: dat, dat dan, zou kloppen, maar dan moet je dus wel een onwrikbaar vertrouwen hebben in de rechtsstaat. Ja,
3: maar dat heb ik. En het is ook niet zo dat uh, uh, hij is dan wel opperbevelhebber. Uh, maar de Amerikaanse wet zegt dat de krijgsmacht niet mag worden opgeroepen in het binnenland. Behalve de nationale garde. Dat gaat hij echt niet doen om zoiets. Ondenkbaar. Nou, ik zou.
0: het was ook ondenkbaar dat iemand als... Trump aan de macht zou
3: komen, vijf jaar geleden. Nee, dat, dat is ondenkbaar. niet waar. Er nee, waren, waren velen, waaronder ik zelf, die hebben gezegd dat hij zou winnen. Dus nee, nee, uh, zo gek niet, is dat heb niet, Ik heb het niet
0: over uh, de discussie of het wel of niet zou winnen... maar het feit dat een dergelijk iemand in een democratie als Amerika... aan de macht zou komen, dat was echt ondenkbaar een aantal jaar geleden. Ja, het is... Een, en toch is
3: het gebeurd. Een vastgoed... Ik ben vast, opgehouden vast, met vast te denken,
0: denken dat die zo ondenkbaar is.
1: Ik ben wel blij, Bernard, dat je het ietsje minder somber inziet dan Rob.
0: Want ik vind het een vrij angstaanjagend beeld. Nou ja, weet je, het is, je moet wel de moed hebben om het te willen doordenken. En dan kan het wel flauwekul zijn, dan kan het... Hopelijk niet uit kunnen komen, maar je moet het wel willen doordenken. Ik bedoel, dit is, er zijn nu ook zoveel boeken worden er geschreven over die end of history, uh, of democracy en dat soort, met dat soort titels. Uh, er is dus kennelijk iets aan de, aan, aan de hand in de wereld waar we ons grote zorgen over moeten maken. En dit past in een patroon, in een breder patroon, wat we zien in, in, uh, in Italië met Salvini, we zien het in, in, in Hongarije met Orbán. we zien het in, uh, in Turkije, uh, in. Rusland, ga zo maar door. Ik bedoel, democratie staat overal in de wereld onder druk... En het past in het patroon van een somber einde van dit ja, het programma Zoals altijd. Althans, op de radio
1: moeten we het hierbij laten op de podcast. Hebben we wat meer tijd, onder meer voor luisteraarsvragen. En we hebben veel vragen voor Bernard binnengekregen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of gewoon bnr.nl. Op Twitter kunt u ook reageren op dit programma en dat van Bernard. Het BNR de Wereld. Klachten stuurt u naar Boekenstein. En anders stuurt u gewoon een brief. We hadden nog een prachtige brief van Els uit Amersfoort. Waarvoor dank, Els, ik heb hem doorgegeven aan, aan Rob en Aretjan. Claudio van der Schee zegt... ik kan wel een vraag stellen, maar bij Boeken zijn in de wijk... weet ik helaas al welke kant het antwoord op zal gaan. Afijn, ik luister tijdens de herhaling dit weekend wel... of ik ernaast zit of niet. Goed zo, Claudio. Joris ten Berg is vooral nieuwsgierig... hoeveel manieren Rob de Wijk kan bedenken... waardoor de impeachment van Trump leidt tot de Derde Wereldoorlog... Zo ver waren we nog niet. Nee, nee, nee geen één. Nee. Jan vraagt... Welke articles of impeachment zullen geformuleerd worden? Enkel het corruptieonderzoek in ja, Oekraïne?
3: Dat vind ik een goeie, omdat dat is aan het congres. Om er articles of impeachment kun je formuleren. En je kan er maar één doen of je kan er twaalf doen. Uh, in dit geval zou het dan gaan over waar we het straks al eerder over hebben gehad: is er sprake van machtsmisbruik? Ja. Dat zal dan in zo'n artikel over impeachment staan. Uh, het kan ook zijn ondermijning van de rechtsorde. Het kan zijn het in gevaar brengen van de staat. Het kan van alles en nog wat dus zijn. Het zijn aanklachten, zijn aanklachten. Zijn aanklachten die, je, die je kunt formuleren, die moeten dan wel aan bepaalde formuleringen voldoen, maar daar, daar is het huis tamelijk vrij in. En dat is heel interessant. Um, Mitch McConnell, de, de, de leider van de Republikeinse Partij... Ja. En, en voorzitter van de Senaat, um, die heeft iets mysterieus gezegd... van de week, um, namelijk dat als het huis... Uh, met articles of impeachment komt... dat de Senaat dat dan in behandeling zal nemen. Dat, dat, dat ligt voor de hand, want zo luidt de wet. Uh, en hij zei ook, het is de vraag hoe lang we dat doen... want hij kan na tien minuten afhameren, zou ik maar zeggen. Maar het feit dat hij het zegt is wel een teken dat ook, waar Robert uh, eerder over had... ook in de Senaat er republikeinen zijn die zich achter de oren krabbelen.
0: nog, diezelfde Mitch O'Connell uh, uh, is volgens mij akkoord gegaan... met de democratische eis dat het rapport van de klokkenluider op tafel zou komen te liggen. Ja. Heeft hij ook gedaan? Ja,
3: nou, dat dus kwam dus ook had... omdat de inspecteur-generaal die door Trump was aangewezen... Uh, tegen Trump is in zijn bewering dat dat allemaal niet mag... en dat die klokkenluider illegaal heeft gehandeld. Dus die, die inspecteur-generaal is hem te hulp gekomen. En Mitch McConnell is, zoals bijna al die mensen in het congres, jurist. Ja. Dus die denkt ja. in de eerste plaats, ja, hoe zit dat nou? Uh, nou, dus duidelijk, dat mag. We hebben een klokkenluiderswet, uh, die hebben we niet voor niks gemaakt. Dus daar houden we ons aan. Hij dekt zichzelf ook in. Ja, dekt zichzelf ook in.
1: Hè? Hè? Meranti Wood zit volgens mij een beetje op de... Lijn van Rob, die zegt... Trump weet dat hij grote problemen heeft. Gevolgen daarvan kan hij nu nog tegenhouden... omdat hij in het Witte Huis zit. Dus hij vecht tot het einde om president te blijven. Zelfs tot 2020 of zelfs tot 2024. Trump zal zichzelf ooit volledig pardon verlenen.
0: Is dat nou, dat? Ja, ik, ik denk dat als hij het Witte Huis heeft verlaten... dat is ook in het Muller-rapport denk ik, zo aan de orde gekomen. Dan zou het best kunnen zijn dat hij wordt veroordeeld voor andere zaken... die veel meer te dan maken hebben met zijn handen... met zijn praktijken,
3: met zijn praktijk, ja. bedrijven. Het zou mij niet verbazen. Maar ik kijk naar een andere kwestie. Mm -hmm. in, in, uh, voor de federale rechtbank, rechtbank in New York... Ja, exact. Daar speelt een veel spannender zaak. Want die gaat echt over de vraag... Of uh, Trump uh, belastingfraude heeft gepleegd. Exact, dat is precies wat ik of bedoel. Of Trump corrupt is geweest. Of Trump in Het gaat helemaal over zijn zaak: ja. over zijn zakenimperium. Exact. Uh, en dat is voor hem veel en veel gevaarlijker. Ja. Zodra hij geen president meer is, dan hangt hij. Dus waar. het geestige is ook: ja. Trump moet dus hij president moet, blijven. Exact. Hij moet herverkost. Hij is, is, is... moet bij wijze van spreken doodgaan
0: ja. als president. Ja, 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 nee, dat ik, is het beste. Ik bedoel, dat is het allerbeste. Ja, ja. Het zou mij niet verbazen als dit een belangrijke drijvende kracht achter zijn handelswijze is. Ja. En dan is trouwens nog wel de vraag: een interessante vraag, waarom nu die impeachment? Op dit ogenblik, waarom wordt dit aangepakt? Ja, dat is, er is ook een, een goede. Er, heeft... er is een lijst van pak weg, iets van 40 punten waarvan je kunt zeggen. daar is. Uh, nou, uh, Trump wel of niet juridisch over de scheef gegaan. maar in ieder geval hoor je het niet te doen als president. en waarom nu?
3: Nee, er, is, er is een antwoord op. Uh, het verhaal over die ontmoeting. Over, over dat gesprek met de president van Oekraïne. dat heeft al in juni in de New York Times gestaan. Dus het was op zichzelf zelf geen nieuws. Het, het nieuwe erin was die klokkenluider. En, het, en die transcriptie die kwam. En toen zei, zeiden ook mensen in de democratische partij... zoals Pelosi, die zei, jongens, zo'n impeachment is niet handig... voor ons electoraal. Die gingen toen om. En die zeiden, nou is het mooi geweest.
0: Maar wat levensgevaarlijk is ja. met die klokkenluider... is dat Trump dus nu de steun van de inlichtingendiensten
3: kwijt is. Ja, dat is levensgevaarlijk. Nou, misschien is het goed nieuws. Want dat betekent nee, dat hij is... hun onafhankelijkheid bewaart. Op die manier, ja. ja. Nee, zeker. Ja. Ja. Dat is levensgevaarlijk voor de positie van
0: Trump. Ja. ja, exact.
1: Hij verhoeven vraagt... Is de grootste winst van deze impeachment misschien... dat het Trump
3: bezighoudt en afleidt? Toen kan je er ook naar kijken. Nee. Nee, ik vind het een leuke vraag, trouwens. Ja, uh, maar als je niet. Trump volgt... We, we doen net al we hem kennen, maar dat is natuurlijk geen sprake van. Maar als je hem volgt, dan is dat typisch iemand die... Zich de laatste hik in het leven herinnert en daar enorm over uitpakt. En wat daar vlak voor is gebeurd, al niet meer weet. En dat geldt hier ook voor. Dit is op een dag weer voorbij, deze discussie. En dan komt er weer een Twitter-bombardement over iets heel anders. Het is gewoon zoals die is. Het is een hystericus, naar mijn idee. Herman van Eimeren vraagt. Uh, bent u het met me eens dat
1: Trump-besje te maken heeft met het feit dat hij tegen abortus is en hierdoor in Nederland dus een slechte
0: pers heeft? Nee, maar het is geen Trump-besje, jongens. Laten we nou ophouden met dat, dat, dat soort flauwe termen. Dit is geen Trump-besje. Hier is gewoon wat aan de hand. Hier is een president die mogelijkerwijs. Ja, maar dan niet veroordelen door de het is,
3: het is, Het is wel Trump-besje, alleen het mag.
0: Nee, dat ben ik niet met je eens. Hier is echt gewoon erg wat aan de hand. We hebben een Mueller-rapport gehad. We hebben nu deze casus, wat leidt tot een hele discussie over impeachment. Hier is gewoon wat aan de hand. Je moet daar ook op een normale manier over kunnen praten... zonder dat het turnbash wordt, wordt genoemd.
3: Ja. De vraag was, speelt abortus een rol? Beetje wel, omdat uh, Trump heel sterk leunt op de evangelische beweging. Je ja. kan wel zelfs zeggen, die heeft hem in het zadel geholpen... en houdt hem waarschijnlijk ook in het zadel. Um, en, daar, en voor die organisatie is abortus misschien wel het allerbelangrijkste dat er is. Dus het antwoord is, denk ik, ja... Goed.
1: Ja. Tot slot, uh, Joost Bekendam zegt... groot fan van jullie podcast. Dankjewel Joost. En nu mijn vraag, en daarvoor kijk ik denk ik naar Bernard... wat zou GBJ-Hilterman vinden van Trumps optreden? En um, ja, tenslotte onze GBJ, Bernard.
3: Nou, <laughs> um, wat zou GBJ hebben gezegd? Um, nou, zijn machtspolitiek. Die zou, die zou helemaal op de lijn zijn gaan zitten van uh, Rob en Arendt jan en zich hebben gefocust op de geopolitieke kant van wat er allemaal gebeurt. Ja, dat denk ik ook, ja. En het ontvallen van de leidersrol van Amerika... Het grote Amerika. Het dat grote het Amerika, zeggen. want dat was een enorme Atlanticus. Ja. Dus die dweepte met Amerika. En als Amerika je ontvalt als leider, als vuurtoren... dan is er iets aan de hand. Dus ik denk dat uh, hij die kant had gekozen.
1: Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Arjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank vandaag aan Bernard Hammelburg. En tot volgende week.